0: ¿Serán los robots y los servicios a domicilio sistematizados sustituir a los farmacéuticos? De eso hablaremos en este episodio. Esto es Experiencia en Farmacia, la brújula que te llevará hacia el crecimiento profesional. En la experiencia de los farmacéuticos que ya han recorrido el camino, encontrarás herramientas que podrás aplicar en tu diario desempeño laboral. Este programa está dirigido a los farmacéuticos que recién se incorporan al mercado laboral, a los estudiantes de la carrera de farmacia y a todo aquel farmacéutico que quiera conocer la experiencia de otros farmacéuticos. En este proyecto trabajamos el doctor Marcelo Rapso en diseño de página web y el doctor Jairo Zibaja en la locución. Acompáñanos en cada capítulo y se parte de nuestra familia. Hola hola colegas, este es un tema futurista y tal vez un poco polémico, porque hay mucho desarrollo a nivel tecnológico que podría estar quitándonos un poco de camino de campo en el que nos desempeñamos. Se dice que si se quiere viajar al futuro solo hay que ir a países más desarrollados, y ahí ya está pasando lo que aquí pronto va a suceder. Escuchemos la nota de prensa que habla sobre los sistemas robotizados en España. ...despacha, acomoda, corrige sus errores, trabaja día y noche y por ahora no se queja. El empleado casi perfecto parece haber llegado desde Alemania a una farmacia en Barrio Alta Córdoba. El sistema puede movilizar hasta 15.000 cajas diferentes a una velocidad muy superior a la de un ser humano. El robot es alimentado con el producto... Recibe todos los datos, incluso el del vencimiento, algo clave en la venta de medicamentos. Si
1: está ocioso, se, se, se pone a ordenar eh, y tiene un criterio que es la parte estadística. O sea, si, el, si vos siempre recibís una receta donde hay un Eupirac y un amoxidal, lo que hace es ordena los dos juntos para que en un solo movimiento eh, genere una venta y no tenga que hacer dos movimientos.
0: Sus movimientos perfectos y algoritmos precisos le garantizan al robot un puesto asegurado. Solo quisiera que tengamos conciencia que toda esta tecnología que se está incorporando nos puede atemorizar. ¿Y los servicios a domicilio qué es lo que está pasando con eso? Pues entonces echémosle un vistazo a qué es lo que está pasando con los servicios a domicilio en Estados Unidos.
1: Y Amazon no conoce los límites porque ahora está lanzando su propia farmacia digital en Estados Unidos. Amazon Pharmacy funciona igual que una farmacia tradicional, pero incluye ventajas como descuentos, entregas especiales para los clientes Prime. El gigante del comercio electrónico asegura que se ha preocupado, además de hacer convenios con la mayoría de los seguros de salud, y para los que no tienen un seguro, ofrece planes especiales, que son muchos en Estados Unidos las personas que no tienen seguro. La decisión de Amazon llega en un momento en que la industria está cambiando los hábitos por la pandemia, cuando los consultorios médicos han tenido que cerrar y los usuarios se volcaron a comprar a comprar por internet. Lo que es importante y no nos tenemos que olvidar es que ahora Amazon no solo sabe qué prefieren los clientes en términos de lo que comen, cómo se visten, qué juegan, cómo leen, sino que además ahora también saben qué medicamentos toman. Sin duda el algoritmo los conoce mucho más que su propia madre.
0: La verdad es que yo siendo empleador y teniendo el recurso, no lo dudaría mucho para poder incorporar en mi farmacia un sistema como este. Y si uno busca sobre sistemas hospitalarios que preparan todos los medicamentos que necesitan los pacientes hospitalizados, ya eso también está funcionando. Ningún humano involucrado en este proceso. Entonces, vamos a ser sustituidos. En el Congreso de Atención Farmacéutica celebrado a inicios del año 2022 aquí en Costa Rica, se decía en una exposición, los farmacéuticos que no se unan al desarrollo tecnológico van a ser aplastados y desaparecidos por la tecnología. La verdad, yo sí disfruto cuando voy a los supermercados, ahora donde todo lo puede hacer uno. Pasa los códigos de barra por el lector, uno mismo elige la forma de pago, también cancela con su tarjeta, empaca sus medicamentos y se los lleva y yo me pregunto qué de diferencia hay si en una farmacia pasara esto ya hay imágenes y algunas máquinas donde uno simplemente como si fuera una máquina expendedora de refrescos gaseosos pone su tarjeta elige el medicamento y se lo lleva ¿Qué hay de diferencia de lo que ya está pasando ¿Qué hay de diferencia cuando una persona llega a la farmacia y no recibe nada de valor más que su medicamento en una conferencia a la que fui invitado por el Colegio de Farmacéuticos, una empresa que desarrollaba y estudia el comportamiento de las redes sociales afirmaba que más del 53% de las personas prefiere ser atendido por un bot en un chat o por un robot. Ya no tener que esperar a ver si alguien me atiende y en el teléfono o tener que esperar a que me atienda. Muchas de las personas ya no prefieren ser atendidas por personas y es aquí donde viene la pregunta. Vamos a ser sustituidos por las máquinas, por los bots, por los sistemas robotizados y sistematizados. La pregunta aquí es, ¿estás haciendo algo para agregar valor a los pacientes y así volverte imprescindible? Y que la tecnología te apoye, te complemente, te libere tiempo para hacer realmente lo importante? ¿O solo estás entregando medicamentos sin ningún otro valor? es que si revisamos a los países desarrollados, a todos esos que ya están implementando todos esos sistemas, también han desarrollado grandemente la profesión farmacéutica. Se han liberado del tiempo que les quita hacer procesos rutinarios y se han dedicado a realizar lo realmente importante. Seguimiento farmacoterapéutico, indicación farmacéutica guiada, sistematizada y respaldada por bibliografía, dispensación activa en nuevas dispensaciones y en dispensaciones repetidas. O sea que ellos en los países desarrollados están utilizando la tecnología a su favor para agregar valor, para poder dedicarse a agregar valor a sus pacientes. Los farmacéuticos realmente están generando compromiso con la consecución de resultados clínicos positivos en sus pacientes. La tecnología nos complementa y nos libera tiempo. Te propongo a aplicar una estrategia para volverte indispensable, que es parte de la atención farmacéutica y para mí la más fácil. Y esto es la dispensación activa. Muchos farmacéuticos utilizan la dispensación activa como una estrategia para fidelizar a sus pacientes y generar resultados positivos y, por lo tanto, credibilidad. Desde mi experiencia, les cuento que cuando fui dueño de farmacia, a pesar de que en un momento tuve dos cadenas farmacéuticas ubicadas cerca de nosotros, aún así provocaba que los pacientes prefirieran visitar nuestra farmacia porque en ella recibían toda una asesoría en el uso adecuado de los medicamentos que compraban o los que solicitaban, estos pacientes se iban con su etiqueta, su explicación, su dispensación, interacción con alimentos o con otros medicamentos. Me aseguraba que los pacientes conocieran el correcto proceso de uso de los medicamentos y por esto se generaba un boca a boca que me daba credibilidad y los pacientes recomendaban y preferían ir a consultar a esta farmacia donde trabajaba porque les aportaba valor en una capacitación y actualización que pude recibir con un curso de tres meses que da la cátedra Faust dader de atención farmacéutica. Estos que han inventado el método DADER, ellos proponen que la dispensación sensación sea de una forma estructurada. Y les cuento lo que aprendí ahí. Esto es mediante una guía de preguntas que podemos hacer siempre para que el paciente se lleve el medicamento y su correcto proceso de uso, siempre que se pueda. Eso no va a depender de lo que se me ocurra decirle un día o si amanecí de ánimo o no. Estas preguntas siempre van a llevar una estructura. Y si logramos incorporarlas, nuestra dispensación va a ser fácil, va a ser natural. Ya lo haríamos de forma natural a la mayoría de los pacientes que podamos. Tanto en la farmacia de comunidad privada, que es en ciertos momentos donde más podemos dedicarle tiempo a los pacientes, pero también de una forma resumida y rápida en la farmacia pública, en la farmacia de la institución, donde muchos de los pacientes, si sí necesitan información, las preguntas que propone la cátedra Faustader de Atención Farmacéutica de una forma muy resumida las podemos clasificar en estas: ¿Qué es? Y le explicaríamos qué es el medicamento que van a utilizar, para qué es, qué función va a ejercer en su organismo, cómo va a tomar el medicamento, y esto incluye la posología y la pauta, o sea, cuántas tabletas o cápsulas y con qué frecuencia. ¿Hasta cuándo tiene que tomarlo? Decirle cuál es el final del tratamiento, si es un antibiótico por 7 días, o por 3, o si es un tratamiento por 15 días. Que el paciente se vaya con esta información. Y por último, ¿está tomando otros medicamentos? ¿O tiene otros problemas de salud que podrían afectarle el tratamiento que va a llevar actualmente? Esta estructura nos permite darle al paciente de una forma resumida y siempre estructurada la información que necesitan para que ese medicamento que llevan por medio de una receta o de una indicación farmacéutica le puedan sacar el máximo provecho. Conozcan así el correcto proceso de uso. Esto es una dispensación activa. Haciendo este pequeño detalle, siguiendo esta estructura, es como podríamos hacer diferencia. Sacarle provecho a la tecnología que nos libere tiempo y poder dedicarle este tiempo tiempo a los pacientes para que ellos puedan conseguir sus máximos resultados positivos. Y así hay un compromiso y nosotros podamos entonces estar haciendo diferencia. Así que te animo. ¿Para que Incorpores esta estructura. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo lo toma? ¿Está tomando otros medicamentos? ¿Tiene algún otro problema de salud? Y también podríamos incorporar las interacciones alimenticias Eso es estudiando cada uno de los medicamentos Y viendo qué interacción alimenticia es importante decírsela al paciente O también cuando hay coloraciones de orina En medicamentos que tome como la fenazopiridina O también cuando se inyectan en el complejo de vitaminas B12 Decirles lo que les va a pasar es de gran alivio para ellos Porque se llevan cada susto comienza a diferenciarte. Haz que la profesión farmacéutica no pierda valor y todos estos servicios robotizados y sistematizados no nos quiten un espacio en nuestra profesión, sino nos den la oportunidad de adquirir mayor valor, mayor credibilidad y poner muy en alto a nuestra profesión. ¿Qué tal? ¿Te animas? Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Espero que el contenido que hemos compartido sea de mucha utilidad, que puedas implementar todo lo que has aprendido y que te sirva para ser un farmacéutico que deje huella positiva en sus pacientes donde quiera que se encuentre. Si te ha gustado el capítulo, dale me gusta y compártelo para que más profesionales como tú se puedan beneficiar. Si tienes algo más que aportar, nos puedes dejar tus comentarios en nuestra página experienciaenfarmacia.com. También estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio.